0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos nuevamente a este capítulo especial, película 3 de Detective Conan, El Mago del Fin del Siglo. Una película que se estrenó en 1999, así que nunca mejor año hubo para una película eh, llamada El mago del fin del siglo y aparte, o sea, yo no lo recuerdo porque yo tenía cinco años más o menos, pero sí sé que el cambio de siglo entre eh, los noventas y los dos miles de cierta forma sí fue bastante grande, ¿no? no solo era un cambio de siglo, también fue un cambio de milenio entonces hubo muchas cosas y mucho misticismo y muchas cosas de verdad culturales en la humanidad en el cambio del siglo eh, del noventa al 2000 y en el cambio de milenio entonces creo que de verdad es un muy buen nombre de una película que salió en 1999 y también creo que ya había mencionado antes las películas de Conan. Las primeras tres sí llegaron a México. Están registradas que llegaron a México, que se transmitieron en pantallas y que salieron a la venta. Y es posible conseguir en México película 1 y película 2 en tiendas de DVDs viejos. Eh, esas yo las logré conseguir ahí, pero la película 3 es imposible. O sea, de verdad, pareciese que no existió, pero si buscas los registros... Está. Está que estuvo. Entonces, es una película difícil de conseguir como tal en México, aunque en teoría y en registros, o sea, en papeles, sí estuvo, sí existió esa película, sí se transmitió en salas. Fue la última película de Conan que se proyectó hasta la película de 2014, que creo que es la 16, la del francotirador dimensional. Esa fue la siguiente película de Conan que llegó a proyectarse en México. Eh, después de la 3, la siguiente fue El francotirador dimensional. Entonces hubo un... Hubo... Hubieron unas 12 películas más o menos entre una y otra. O más. No me acuerdo. Sé que El francotirador dimensional es del año 2014, pero se me olvidó el número de película que es. Ha de ser 16, 17 más o menos, ¿no? No, más... Sí. Sí, como 17 o tal vez hasta 18. No lo sé. <risa> eh, pero eh, justamente antes de esa, esta fue la última que se proyectó en México... Y se proyectó al poco rato que se había estrenado en Japón. Se proyectó como por el 2000, 2001. Entonces, eh, bueno, después de esta película, lo siguiente que supo México de Detective Conan fue película de 2014, que aquí en México, de hecho, se proyectó en 2016, en un festival y eh, la proyección de eso a esa proyección no le fue mal a la que le fue muy mal fue a los girasoles del fuego infernal solo vendieron 500 boletos en los girasoles del fuego infernal pero eh, después voy a ver voy a revisar cuánto tuvo en taquilla la del de, eh, francotirador dimensional porque se proyectó en México pero también sé que se proyectó como a través de un festival entonces tal vez no fueron grandes números pero, pues, eh, si estuvo en un festival y solo estuvo un día en una función, pues tampoco vas a esperar que vayan 500 personas. ¿Que 500 personas? Ahora que lo veo en perspectiva, o sea, al menos puede ser que una sala se llenó. Dos salas se llenaron. Eh, si, lo, si lo ves en perspectiva, dos salas se llenaron. No estuvo tan mal, pero obviamente seguramente por lo que cuesta proyectar una película de Conan comprando los derechos y todo eh, 500 personas seguramente es pérdida monetaria definitivamente aquí en México, pero pues vámonos a la película 3 que de esta no tengo datos, solo sé que sí se proyectó y sí existió aquí en México y hasta salió en DVD, pero es casi imposible conseguir el DVD, o es imposible, <ríe> yo no he podido el mago del fin del siglo, película de, de 1999. Y pues la película empieza con una hermosa y bella ciudad de noches. Y en esta ciudad nos vamos a enfocar en un edificio de departamentos donde vemos que ahí vive a Yumi, uno de los detective boys, que está viendo la televisión y parece ser que está viendo como una especie de película sobre Drácula. Y la madre de Ayumi eh, justamente entra al lugar. Tengo que decir que los padres de Ayumi, creo que son los que casi no se han visto. Eh, eh, hay un capítulo donde Conan recuerda que los regañan y se ven como al fondo alguno de los padres. Eh, pero como tal, digamos que no hemos conocido bien a los padres de ni de Mitsuhiko ni de Ayumi. Aunque de Mitsuhiko su hermana sale en un capítulo... En el caso de Ayumi, eh, sus padres salen mencionados y en esta película salen las piernas de su madre. Mientras que en el caso de Genta, su madre sí ha sido mencionada unas dos veces y su padre tiene un capítulo dedicado. Entonces eh, no hay tanto misterio con los padres de Genta, pero eh, los padres de Ayumi y de Mitsuhiko creo que sí eh, literalmente solo se han mencionado. Eh, en este caso se escucha la voz de la madre de Ayumi y en el capítulo donde mencionan que los regañaron sus padres eh, que es uno de los primeros de Conan, sé que se ve de fondo eh, algún señor por ahí regañando, no sé si es a Mitsuhiko o a Ayumi, pero salen personas regañándolos y al menos Mitsuhiko sale su hermana pero bueno, la madre de Ayumi le pide que ya se vaya a acostar, ya es tarde y pues eh, mientras Ayumi se prepara para dormir, vemos que en la calle hay una persecución y de hecho podemos ver en la persecución cómo alguien está en su planeador a lo lejos, ya sabe vemos quién es ese alguien y por otro lado Ayumi pues se acuesta a dormir pero pasado un poco rato se despierta como por un sonido muy muy pequeñito y pues cuando eh, se levanta a ver qué fue ese sonido que venía de su balcón se encuentra nada más y nada menos que a Kaito Kid que eh, justamente está parado sobre su eh, no sé cómo es el veranda su barandal eh, como le llamen en su país veranda barandal, está parado sobre el barandal del balcón y cuando se voltea a verlo, Ayumi le pregunta si es Drácula, aquí obviamente asumiendo que acababa de ver Drácula y acaba de ver que Drácula entraba como por, por, por el balcón eh, pero Kit dice que no, que solo es un mago que descansa sus alas y pues después de despedirse de ella, se va volando mientras vemos que va llegando la policía que justamente ha detectado que estaba eh, parado ahí en ese edificio. Después de esta introducción, vemos que al otro día Ayumi le está contando a los Detective Boys de su bello encuentro con Kid. Y eh, Mitsuhiko menciona que Kid realmente es el Arsan Lupin de la era Heisei. Que, de hecho, en algún punto en Magic Kaito creo que también mencionan esto, que es como Arsan Lupin de, de Heisei. Y, obviamente, Haibara es la que se voltea a ver a Conan y le pregunta qué es lo que va a hacer al respecto el, el Sherlock Holmes de la era Heisei. Que a día de hoy ya no estamos en la era Heisei, estamos en la era Reiwa. Y tengo en algún lado, recuerdo haber visto, que creo que sí cambiaron. Al menos creo que fue con Kaito, que sí lo llamaron el, el Arsan Lupin de la era Reiwa. Creo que fue incluso en, la, en, la peli en una película, creo que fue, o en un, en un capítulo reciente del anime o del manga. Creo que mencionan eso de Kaito. Eh, pero sí, hay que renovar las eras. Ya no son ni Sherlock ni Lupin de eh, Heisei. Ahora son Sherlock y Lupin de. Eh, Reiwa. <risa> Iba a decir Showa. <risa> Sherlock y Lupin de Heisei. Y justamente cuando. Reigua. <ríe> eh, y justamente eh, cuando Haybara menciona qué que va a ser Sherlock Holmes de Heisei. Eh, Conan dice que es obvio que algún día lo atrapará. Eh, no, hijo, yo creo que ya te has ablandado lo suficiente como para nunca querer atraparlo. Eh, pero veremos, veremos qué pasa con eso. Y entramos con la introducción de la película. Esta que es característica de todas las películas. Donde te ponen un poco en contexto. Y eh, me gusta mucho que te ponen un poco en contexto, les digo. Porque creo que estas películas incluso las podría ver alguien que no tenga conocimiento de Conan. Y al menos con el contexto que te dan estas películas al principio... Eh, más o menos creo que la persona se puede hacer una idea y disfrutar de la película aunque tenga muy poco conocimiento de Conan, ¿no? O sea, creo que lo, que lo que te puede complementar o lo que te puede faltar de las películas eh, son algunas cosas que tal vez puedes leer. Al, al menos en las primeras películas, al menos creo que en las primeras películas, creo que ya en las más recientes eh, me costaría trabajo saber si se podría o no, o sea, en las películas más recientes, porque creo que yo también ya estoy muy contextualizada. Y como saben, yo y las películas después de ponerme al con el anime, entonces eh, definitivamente yo ya estaba demasiado contextualizada cuando vi las películas, pero creo que sería interesante eh, el experimento de que alguien viera una película de Conan sin tener como contexto de la serie eh, y que sea una de las películas recientes, ¿no? Eh, también una de las películas... Obvio, si vas de la organización y tal... Tal vez un poco más complicado... Pero, por ejemplo... Un Carta de Amor Rojo Carmesí... Un Cero... El Ejecutor... Eh, tal vez incluso... Un Puño del Zafiro Azul... Eh, esas películas creo que sí se podrían entender... ¿No? O estoy soñando mucho en esta vida... Pero bueno... Tenemos la introducción a la película 3... El Mago del Fin del Siglo... Y después de la introducción... Pues justamente vemos a la policía hablando del perfil de Kaito Kid o Kaito 1412, que ese era, era el nombre oficial, solo que el padre de Shinichi le puso el Kid. ¿Qué les digo? O sea, como de primera instancia a mí sí me parecía así como ¿en qué momento 1412 se volvió el Kid? Pero eh, creo que es en el anime de 2014 y creo que también en el de. en, el, en el Magic Kaito de 2014 y creo que también en los especiales de 2010-2011. Pasan el 14-12 y cómo es que se pudo convertir en Kid y es básicamente porque el 4 y el 1 estaban muy juntos en el 14 y en el 12, el 1 y el 2 estaban muy juntos. Entonces, si escribes el 4 pegado al 1 y el 1 pegado al 2, sí podría dar la ilusión de Kid y solo que la D tiene como una colita rara, ¿no? Pero luego hay gente que, que hace cosas raras con su letra, entonces podría entender al papá de Shinichi de ponerle Kid a Kaito Kid. Pero pues justamente eh, dentro de esta charla presentan su nuevo aviso donde Kid informa que robará el Memories Egg y eh, la carta o el aviso está firmado como el mago del fin del siglo. Ya aquí dándonos de inicio el nombre de la película está firmado como el mago del fin del siglo. Y justamente el Memories Egg es un huevo de Pascua imperial de eh, lo que fue el último zar de Rusia. Y este huevo, eh, pues básicamente le pertenece o lo encontró, lo descubrió la eh, familia Suzuki, el corporativo Suzuki le llaman, que pues para los entendidos es la familia de Sonoko. <risa> Sonoko es la heredera del corporativo Suzuki, de hecho, bueno, su hermana también lo era, pero en algún, en, uno, en el capítulo creo donde se enfrentan por primera vez Kaito y Makoto, creo que ahí explican que como se casó con el otro dude, básicamente como que toda la fortuna recaería en Sonoko o algo así, que lo explican, estoy segura que lo explican, eh, y tiene sentido. Pero bueno, de la fortuna de Sonoko y del corporativo Suzuki hablaremos cuando sea el momento. Seguramente será este, en el capítulo de Makoto contra Kaito. Pero eh, aquí ellos tienen el Memoirs Air y lo van a presentar o lo van a exhibir en el Museo del Parque del Castillo de Osaka, ¿no? Entonces, eh, con todo esto, Nakamori, el policía a cargo del caso Kaito Kid, es el que empieza a explicar eh, cómo es que descifraron el código. Y pues, mientras Nakamori está explicando todo eso, vemos que Kogoro está en el público... Eh, y eh, vemos que básicamente lo que descifra eh, la policía es que entre el 22 y 23 de agosto, en la noche madrugada del 22 y 23 de agosto, Kaito Kid va a aparecer en el castillo de Osaka, ¿no? Y Kogoro se encuentra en esta reunión, también explica la policía, porque... El presidente del corporativo Suzuki, el padre de Sonoko, pidió de favor que Kogoro se involucrara en el caso, ¿no? Aunque eh, dentro de esta charla y esta reunión parece ser que el jefe de la policía pide que se enfoquen en el huevo. Es Nakamori el que dice, el huevo es secundario hay que atrapar a Kid. <ríe> Eso es lo importante. Y después de esto vemos un bello tren bala donde eh, Ran, Kogoro y Conan se bajan en la estación de Shin Osaka, en eh, la estación de, de tren de, de Osaka, y ahí ya los está esperando Sonoko, ¿no? Que obviamente expresa su emoción de conocer a su gran amado Kid, y por otro lado, en la casa del de profesor Agasa de regreso a Tokio, vemos como los Detective Boys están lamentando de que no fueron a Osaka y Conan fue por su cuenta. Y pues eh, justamente tenemos el momento del quiz. También es algo que pasa en todas las películas de Conan. Estoy segura que es en todas eh, incluso desde la primera, aunque el quiz no lo hace el profesor, ya a partir de aquí como que el profesor es el que adopta la, la misión de hacer el quiz cada película. A veces Jaivara se lo turna, pero eh, justamente aquí el profesor decide hacer el quiz, lo resuelve Jaivara... Y pues los niños terminan comiéndose la sandía, que era el premio por resolver el quiz. Y mientras todo esto pasa, pues justamente parte de la respuesta del de quiz tenía la palabra huevo. Y vemos que Jaivara está pensando en cómo es que Conan va a solucionar ese asunto que tiene con, obviamente en este caso el Memories Egg, el huevo de Pascua que tiene la familia Suzuki. Y con esto nos dan paso a regresar a Osaka y vemos cómo desde el carro tenemos como una vista general de Osaka hasta donde llegan al museo de arte del castillo de Osaka. Donde pues eh, se dan cuenta que hay mucha seguridad y Sonoko dice que obviamente van a tener mucha seguridad porque pues se están enfrentando contra Kaito Kid. Obviamente con todo esto hay una voz que se escucha muy característica, muy reconocible en el mundo de Detective Conan. Que empieza a explicar básicamente quién es Kid, nos refrescan incluso un poco la memoria con respecto a cómo funciona Kid. Esa voz no es nada más y nada menos que Heiji, que también acaba de llegar en su moto con casuja de, de pasajero. <risa> Iba a decir de copiloto, pero no puedes tener copiloto en una moto. Eh, con casuja de, de pasajero. Y pues, eh, cuando termina de explicar, básicamente le dice eh, Heiji a Conan, ¿en qué te has metido, Kudo? <risa> Y obviamente con esto, Ray le dice que siempre le dice kudo a Conan, ¿no? Hace así como, ¿por qué siempre le dices kudo a Conan? Y Heiji obviamente, como siempre, se saca de la manga su excusa. Y esta vez dice que porque el niño y kudo se comportan y piensan muy igual. Y al decir esto, la presidenta, la capitana, la fundadora, socio fundadora... De eh, los que shipeamos Heishin. Kazuha, le dice a Heiji que no para de hablar de Kudo no para de pensar en Kudo esa mañana estaba todo emocionado diciéndole va a venir Kudo, va a venir Kudo, va a venir Kudo y le dice, yo creo que hazte mirar Heiji <risa> hazte lo mirar y Kazuha, ¿quién eres tú para, para, para juzgar el amor? ¿quién eres tú para juzgar el amor? pero me encanta, o sea, me encanta que Kazuha solo escucha a Heiji hablar de Kudo y en una primera instancia decía, es canon, Kazuha pensó que Kudo era una mujer que estaba enamorando a Heiji, entonces solo lo hace más gracioso cada que Kazuha dice estas cosas, y me encanta, de verdad, me encanta. También después de esta declaración de Kazuha, eh, Sonoko le pregunta a Ran con respecto de Heiji, y pues Ran le dice que ni lo piense porque Heiji ya tiene a alguien, y Sonoko básicamente le dice, sí, lo puedo ver, son iguales que tú y el otro Shinichi. Y pues eh, Ran se queda un rato pensando en esto, pero nos vamos a cómo entran ellos al museo. Y en una sala como de juntas se encuentran con el padre de Sonoko, que obviamente reconoce a Ran, Kogoro y Conan, pues los ha visto antes. Pero pues al ver a Heiji y a Kazuha dice, a estos muchachos no los conozco. Y los presentan obviamente como Heiji y Kazuha, no hay de otra el padre de Sonoko también empieza a presentar a las personas que se encuentran en esa sala que son un ruso que eh, viene como parte de la embajada de Rusia eh, una mujer que estudia a la dinastía Romanov y que es investigadora esta mujer lo saluda diciendo Ni Hao que es hola en chino entonces ya desde ahí te están dando a entender que esta mujer es china, tenemos un pequeño momento en donde eh, hablan un poco de esto eh, pero sí, ella dice Ni Hao y eh, un camarógrafo que está ahí documentando cosas sobre el huevo y un futuro comprador, un hombre que quiere comprar el huevo por 800 millones de yenes que al cambio de, 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 de a día de hoy, o sea a, a día de hoy en el, en el 99 no sé, pero al cambio de día de hoy son aproximadamente 5 millones de dólares, entonces ese huevo valía mucho y eso es lo que quería comprar ese hombre a el corporativo Suzuki eh, y así enriquecer más las arcas de Sonoko pero pues eh, justamente al mencionar esto eh, y hablar del precio, es el ruso el, el que está como en representación de Rusia de parte de la embajada, dice que ese huevo eh, estaría mejor donado a un museo en Rusia, mientras que eh, la investigadora también muestra su interés por el huevo, pero ella confirma que pues no podría pagarlo, ¿no? No hay dinero, no hay lana. Con esto, pues Conan se da cuenta que la gran mayoría de esa gente que está ahí quiere el huevo, y entonces dice, no solo es protegerlo de Kid, es de protegerlo de toda esta gente que también quiere el huevo, ¿no? Pero pues eh, se empiezan a retirar estas personas interesadas por el huevo cuando llega eh, justamente un empleado de la familia eh, Suzuki con una caja que claramente trae el huevo, ¿no? Se los van a enseñar y cuando Ran muestra emoción, Sonoko es la que dice, no se ve tan lujoso, en realidad yo jugaba con él cuando niña y es el momento más millonario que ha tenido Sonoko en su existencia. Bueno, no, tal vez no es el momento más millonario que ha tenido Sonoko en su existencia, pero definitivamente este debe ser como top 3. <ríe> Porque es real, es así como estás, estás. O sea, de niña jugabas con un huevo que cuesta 5 millones de dólares, <ríe> 800 millones de yenes. Eh. ...momento millonario, o sea, literal... Eh, ...les digo, creo que, creo que sí podría ser hasta top 1... ...porque hasta eso me gusta mucho cómo tratan... Eh, ...el personaje de Sonoko a pesar de su dinero... ...y es, les digo, lo hablaremos eh, conforme vayamos avanzando en la serie... ...hay algunos capítulos que tratan de esto... Eh, ...pero creo que de los momentos millonarios de Sonoko... ...este ha sido como el más, más, más millonario... Pero en general, el tratamiento que le da Gosho a Sonoko... Y el tratamiento que le da el anime a Sonoko... Me gusta, o sea, me gusta porque es como... Creo que está bien escrito para las condiciones del personaje de Sonoko... Eh, digamos, intentando empatarlo con, con la vida real... Y me gusta que no está demonizada y que justo... O sea, su dinero es como algo que está, pero no define al personaje... Y eso me gusta mucho, porque muchas veces en ficción y esto en series de casi todo el mundo, muchas veces los personajes millonarios suelen estar definidos por su dinero, pero en cambio eh, Sonoko está definida por su hambre de amor. Le gustan los chicos, es ojo alegre, le gusta Kaito, le gusta Makoto. Bueno, está saliendo con Makoto, pero no deja de mirar. Que si Subaru se ve guapo... Que si Amuro se ve guapo... Me gusta que eso es lo que la define... Y no tanto su dinero... Eh, pero bueno... Momento millonario de Sonoco... Yo jugaba con un huevo de 800 millones de yenes... Y pues... Eh, justamente... Eh, ya desmontan la caja, ven el huevo y eh, al abrirlo ven que adentro hay una figura de oro, de oro sólido con el zar y sus hijos y con una pequeña llavecita pues le dan la vuelta y la figura eh, sube del, del huevo y como que se mueve el libro, ¿no? Eh, obviamente esto también explica el padre de Sornoco, que pues son, eh, esto lo saben por unas eh, notas de diseño del huevo que vieron, y pues eso también ayudó a confirmar la autenticidad del huevo. Ram pregunta si lo que se ve eh, adentro de la parte de arriba del huevo que, que está brillando son joyas. Y el padre de Sonoko dice que son cristales. Eh, Conan piensa que es raro que eh, pues justo si este huevo era para la familia real del zar y para su esposa y tal. Eh, ¿Por qué son cristales y no joyas? Pero pues el papá de Sonoko dice que eh, históricamente podría creerse que como en ese momento eh, justamente eh, el imperio ruso estaba eh, pasando por momentos difíciles, pues eh, digamos que escatimaron un poco el, el huevo. Pero pues en el momento de eh, esto está raro, Heiji aplica la de, bueno, hablando de raro, eh, menciona por qué Kid eh, se refirió al castillo de Osaka como alto y brillante. Aquí es donde Kazuha da la explicación de por qué el castillo de Osaka podría verse como alto y brillante. Y en ese momento reafirman lo que dice Kazuha, eh, tanto Nakamori como el superintendente de eh, la división de, de Nakamori, que es la segunda división de la policía metropolitana. Llegan ambos y aseguran que solo hay una línea del código que no entienden. Al eh, momento de mencionar la línea, Kazuha eh, justamente eh, dice, tal vez esta, esto se refiere al alfabeto japonés, y eh, dentro de esto calculan que dijo a las 4, ¿no? Va a aparecer a las 4 a robarlo, pero Nakamori dice que eso es muy sencillo para un código de KID. Y Kogoro dice que entonces es del alfabeto inglés, ya que, eh, pues digamos, la, la letra mencionada en el código sería la L del inglés y eso, contraponiéndola con un reloj, estaría marcando las tres. Obviamente, como la nota dice que va a ser entre el 22 y 23 de agosto, asumen que son las 3 de la mañana, entonces ya tienen definido, Kaito Kid va a aparecer en el castillo de Osaka a las 3 de la mañana en la madrugada del 23 de agosto o noche del 22, ¿no? Eh, siempre es raro, ¿no? Cuando, cuando justo es la madrugada, mucha gente luego se confunde entre qué día es cuál. Eh, una vez así casi pierdo un vuelo, pero no, 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 no. Reaccioné a tiempo. Pero pues eh, tenemos una elipsis donde las chicas están en un templo y en el templo Ran eh, busca su fortuna y su fortuna le sale un papel de buena suerte, ¿no? Ahí eh, Sonoko menciona que eh, es posible que se reencuentre con Shinichi e incluso Kazuha dice, sí, estaría padre, así me lo presentas, <risa> así ya ve que Shinichi es un hombre... <risa> y pues eh, en ese momento la charla de las chicas le interrumpe un poco Heiji porque dice así como a qué otro lugar vamos pero se da cuenta que Conan continúa pensando y entonces Heiji dice ¿saben qué? hay que separarnos ustedes por su lado, nosotros por el nuestro porque los chicos tenemos que estar juntos y pues eh, ya en el momento de separarse Heiji le pregunta a Conan si siguen pensando con respecto al código y Conan dice que sí y explica eh, justo por qué digamos el hecho de que el alfabeto en inglés en esa nota no le hace sentido. Pero que el otro alfabeto que le haría sentido es el ruso. Y en el ruso sería la K. Pero pues el reloj no marca en ningún momento algo que se parezca lo mínimo a la K. Y... Otra cosa que le llama la atención es que en la firma de la carta la firma como el mago del fin del siglo. Keiji, eh, para seguir con la plática, le pregunta a Conan si, se cho si checó su suerte. Y cuando la revisa, Conan tiene pequeña suerte. Que debo decir que esto no sé si después se vuelve un gajo o algo, porque hay otros dos capítulos en donde Conan saca su suerte y le sale mala suerte, ¿no? <risa> es que, ah, creo que son dos capítulos al menos donde hacen es, como que siguen con este gag, ¿no? Y eh, curiosamente entre las especificaciones de la suerte dice que evite viajar porque su secreto va a ser descubierto, obviamente aquí Heiji le dice así como que la suerte ahí suele ser muy acertada, eh, Kona le dice no mientas pero pues tenemos un pequeño salto hacia el museo donde Nakamori pues llega con el huevo y dice que eh, ellos se llevarán el huevo original para resguardarlo. Mientras que usarán una réplica para Kaito Kid y pues las personas que saben con respecto a este cambio son eh, solamente los dos subordinados que van a estar como resguardando el huevo junto con Nakamori. Y pues eh, mientras tanto eh, Kogoro eh, pellizca a Nakamori para asegurar que él tampoco es Kid después de Nakamori demostrar que ya tiene asegurado que la gente que lo acompaña no es Kid. Y mientras están peleando vemos a lo lejos en la ventana del lugar una paloma que trae un micrófono en la patita y pues ya con eso ya sabemos de quién es esa paloma, ¿no? Pero pues eh, tenemos una elipsis donde ya es de noche y al museo eh, llegan Conan que eh, mientras van llegando hay una mujer que está explicando que eh, le parece raro que ese huevo sea un huevo eh, original porque ella tiene eh, digamos las, los diseños de su abuelo y en los diseños de su, su bisabuelo perdón en los diseños de su bisabuelo pues como que hay algo ahí que no coincide. Eh, esto se escucha Conan, pero eh, Heiji, eh, seguido en el código y en lo que dijo Kogoro de la L y tal, dice, mira, el reloj en este momento forma una G japonesa, y en el momento en el que Heiji dice eso, Conan descubre que justo a lo que se refería Kaito era a la G japonesa, ¿no? Entonces eh, su hora de llegada van a ser las 7.20 y no las 3. Y cuando Conan da ese razonamiento, Heiji por su lado, que le quedaba la duda del castillo de Osaka, también se da cuenta que no se refería al castillo de Osaka, sino que a la torre de Tsutenkaku, que pues es como la torre de transmisiones eh, que hay en Osaka. Eh, justamente eh, Heiji descubre que es la torre. Conan descubre la hora. Y en ese momento empiezan fuegos artificiales que vienen precisamente del castillo de Osaka, ¿no? Y aquí es donde vemos la reacción de varios personajes que están eh, tanto en el castillo. Kogoro está con el padre de Sonoko comiendo. Eh, Sonoko, eh, Ran y Kazuha están paseando por Osaka. Y de hecho... Kazuha se sorprende porque ese no es día de eh, fuegos artificiales, ¿no? Eh, y con todo esto, Conan pregunta a Heiji dónde está la torre. Eh, cuando Heiji señala de la dirección, vemos que es totalmente al lado opuesto de eh, donde están los fuegos artificiales. Porque obviamente esto es lo que está usando Kaito para distraer. Con esto pues empezamos básicamente una escena eh, bastante larga justamente ya de persecución eh, Conan, Kaito, Heiji porque preguntan por el huevo. El empleado de Suzuki dice que eh, Nakamori se lo llevó y pues eh, Kaito continúa con su plan, destruye la central eléctrica y justo tenemos esta escena eh, bastante interesante de persecución eh, Heiji, Conan, eh, Kaito. Que eh, curiosamente eh, al inicio de esta escena es eh, la película donde la patineta de Conan aparece de la nada. <risa> o sea, eh, la patineta de Conan los estaba esperando ahí en el museo. Y originalmente Conan se quiere ir en su patineta pero Heiji lo alcanza con la moto. Lo lleva con la moto durante un buen rato hasta que casi chocan con un camión. Eh, se caen de la moto. Heiji le dice a Conan que continúe porque Conan quedó ileso. Heiji sí quedó un poco eh, golpeado. Y mientras eh, Conan está siguiendo a Kaito, eventualmente eh, ve eh, una sombra que parece ser que le ha disparado. Porque eh, le disparan a Kaito directo hacia el ojo y le dan en el monóculo. Y eh, Conan al notarlo, pues justamente se, se acerca al, al lugar y se encuentra con la paloma lastimada. El monóculo de Kid, que es lo que hace que Conan sepa que le dispararon. Y el huevo. Entonces, obviamente, es Conan el que está pensando que no se sabe si Kid vivió o murió. Y, pues, el huevo eh, lo mandaron de regreso a Tokio a través de una de esta especie de eh, barcos, ferries. Eh, creo que parece más un crucero que un ferry, pero los ferries japoneses están demasiado bonitos, que están a nada de ser cruceros. Eh, entonces, creo que es como un ferry privado, que creo que eso ya lo haría un crucero. Pero no sé, ya que están en el ferry, es la chica justo que estaba hablando con el empleado de, de los Suzuki con respecto al huevo, que explica que pues eh, su abuelo básicamente trabajó eh, como parte de los artistas del huevo. Eh, de ese huevo en particular Y pues justamente tenía eh, Digamos mapeado eh, Un Diseño de este huevo Y en ese diseño el huevo tiene joyas no Pero mientras Conan Está revisando el papel Conan es el que se da cuenta que eh, No encajan los tamaños del huevo Que están en el papel Y parece ser que la hoja en realidad era más grande Lo que da a entender que no era un huevo Sino dos huevos con esto Conan se acerca a revisar el huevo que tienen ahí y le tira un espejo de la parte de abajo y aunque al principio parece ser que quieren regañar a Conan, Sonoko dice «Ese espejo está ahí», eh, y está hecho específicamente para que se pueda quitar fácilmente ¿no? Eh, con todo esto Conan observa más detenidamente el cristal que se le cayó o el espejo que se le cayó al huevo y eh, apaga la luz y justamente enseña que ese cristal tiene una imagen y aquí es donde el comprador del huevo que también se encuentra en el ferry, todos los que querían el huevo están en el ferry, <risa> entonces el comprador del huevo es el que Explica que eso es un espejo mágico y da un dato de cómo se utilizaban estos espejos en Japón, eh, particularmente como por las eh, personas que practicaban el cristianismo-catolicismo, porque en algunos años estuvo prohibido en Japón, pero en este caso este la imagen que estaba en el huevo parece ser era la foto de un castillo, ¿no? con todo esto Kogoro da su razonamiento y acompañado de que esta chica tiene una llave también ya vieja en su posesión Kogoro llega a la conclusión de que el otro huevo debe de estar en ese castillo que se construyó eh, por ahí por Japón y eh, la llave debe de ser como una clave para poder encontrar el huevo, entonces deciden y todos se ponen de acuerdo que llegando a Tokio van a ir a buscar el huevo a ese castillo que pertenece a el eh, bisabuelo de esta eh, mujer del bisabuelo, debo decir que solo anoté el nombre de una persona, de Seiran, entonces todos los demás van a tener apodos en esta película así que la chica de la bisabuela es la chica de la bisabuela, no hay otra, que justamente le pide a Kogoro que también los acompañe y pues eh, Conan se da cuenta que todos quieren ese segundo huevo, ¿no? Si el plan de los huevos eran dos, pues obviamente la gente que quiere el huevo que tiene el corporativo Suzuki también va a querer el otro huevo, ¿no? Y entonces eh, tenemos una mini elipsis donde en uno de los cuartos de los lugares de este eh, ferry crucero... ...Conan y Ran están cuidando a la paloma de Kid... ...mientras están hablando de que Heiji eh, está bien, ¿no? Tuvo algunos este, golpes y esguinces y tal, pero está dentro de lo que cabe, está bien. Y eh, Ran se pregunta si Kaito habrá muerto, pero Conan piensa que Kaito no moriría por algo así... Y que eh, incluso Conan piensa que Kaito ya podría estar en el barco, ¿no? En ese momento, al cuarto llegan Sonoko, eh, la chica del bisabuelo y el empleado de la familia Suzuki, que en el momento en el que ve la paloma dice: ¿Me voy? Sayonara, Sayyan, tomando en cuenta que aquí tenemos a Seiran, eh, creo que este hombre puede decir. Saiyan, perfectamente, entonces este hombre dijo, eh, hay una paloma ahí, Saiyan. y eh, justamente Sonoko cree que se fue porque se sintió avergonzado de estar eh, con puras mujeres y dice, vamos por otra de las mujeres guapas que hay en este barco y justamente van a buscar a Seiran, que es la chica que investigaba sobre la dinastía Romanov, que eh, los saludó con Nihau, porque eh, justamente ya que van a buscar a, a Seiran, eh, Sonoko y Conan, eh, ven que tiene una foto de un hombre en su, en su cuarto, Sonoko pregunta si es su novio, pero ella como que dice así como sí, 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 pero ya saben, es como un sí que no es realmente un sí, y pone la foto boca abajo. Mientras que eh, ya después se van todos a la habitación donde estaban y básicamente están hablando de sus vidas, ¿no? Aquí es justo donde vemos más a detalle que Seiran es China, pero creo que desde el momento en el que les dice Ni Hao, ya dices es China, ¿no? Pero pues eh, dentro de las charlas que tienen, la chica de la bisabuela <ríe> habla de que eh, ella había escuchado eh, y tenía un japonés extraño pues porque no había vivido toda su vida en Japón. Y menciona una frase que eh, le parece que era japonés extraño, pero ya después vemos que esa frase no es japonés, pero antes de llegar a eso, eh, pues justamente notan que ella y Seiran, Bukonan eh, y, y Rani y Sonoko, notan que las dos tienen ojos grises. Y mientras que eh, la chica de la bisabuela dice que los heredó de su bisabuela, pues eh, Sonoko le pregunta a Seiran si las personas chinas eh, tienen ojos grises y eh, yo contestándole a Sonoko sí hay, <risa> no son tan comunes pero sí hay, eh, luego puedes ver ojos muy chidos en China, eh, por ahí, pero eh, justamente interrumpiendo un poco la pregunta de Sonoko si en China hay gente con los ojos grises, eh, RAN pregunta si su nombre, Seiran, eh, se escribe con el RAN de orquídea porque eh, pues RAN se llama RAN y es orquídea y de hecho eh, justamente RAN y el RAN de Seiran es el mismo RAN en realidad, eh, solamente que eh, justo Seiran explica que su nombre no es Seiran sino Jinran. Eh, que es básicamente la, la versión como real de su nombre en chino. Y justamente eh, esto me causó mucha curiosidad porque eh, yo no sabía si también pasaba al revés, pero en China, en efecto, los nombres japoneses no los leen en japonés, los leen en chino. Entonces... Eh, no sabía si en Japón hacían lo, lo, lo contrario con los nombres en chino, que los leyeran en japonés, aunque fueran nombres en chino. Eh, y pareciese que sí, si es eh, por eso que a esta chica la llamaban Seiran en vez de Chinran. Y eh, justamente preguntan eh, cómo es que sería su nombre eh, le, leído en chino, ¿no? El de Ran no cambia mucho porque pues cambia de Ran a Maoriran. Básicamente es casi lo mismo. <risa> fonéticamente la diferencia es mínima. Mientras que Suzuki Sonoko sí cambia mucho. Porque eh, dice que sería Ling Mu Yuan Tzu. Entonces sí es bastante diferente. <risa> el de Sonoko fonéticamente sí es mucho más diferente que el de Ran. Pero pues... Eh, justamente la del bisabuelo, así en su planeta, yo creo que estaba, le pregunta a Seiran si es que ellas tienen la misma edad, y en efecto, las dos tienen 27 años, solo que una cumple el 3 de mayo y la otra cumple el 5 de mayo, y aquí es donde Conan la caga porque dice, yo estoy en medio, 3 de mayo, 5 de mayo, Conan... Es del 4 de mayo, que es precisamente eh, la fecha del cumpleaños de Shinichi. Esto lo sabemos desde la película 1. Entonces, eh, pues en pocas palabras, esto le causa a Ran pensar que es mucha coincidencia ya, ¿no? <risa> es demasiada coincidencia que se parece a Shinichi, eh, piensa como Shinichi, tiene el mismo cumpleaños que Shinichi. Es Shinichi, ¿no? <risa> Pero pues eh, llega el atardecer, eh, Ran se queda pensando al respecto de esto, llega el atardecer y salen a cubierta, eh, donde aparte de que Kogoro le echa un ojazo a, a Seiran, eh, Seiran nota que el camarógrafo trae colgado un anillo y eh, se da cuenta y le pide verlo y ve que es el anillo de eh, María, una de las hijas del zar. Y eh, Kogoro le pregunta a Seiran si es auténtico, pero ella dice que pues lo necesita ver a detalle, ¿no? Mientras todo esto está pasando, el camarógrafo se retira y vemos como varias personas del barco eh, se le quedan mirando, ¿no? y eh, en una pequeña elipsis en su cuarto vemos básicamente como alguien eh, le apunta le dispara directamente en el ojo y el empleado de la familia Suzuki al irlo a buscar a su cuarto se encuentra con el cadáver y eh, Conan eh, justamente nota que el disparo fue al ojo y eh, Kogoro le pide al padre de Sonoko que informe a la policía porque pues además de la asesinada que tuvo, el cuarto está como todo destrozado, abierto, lleno de plumas de la almohada. Entonces, eh, mientras todo esto pasa, vemos que Megure en la policía recibe la llamada y dice ya voy para allá. Y vemos cómo va caminando por, Taka con, por Takagi eh, con Takagi en uno de los pasillos cuando se encuentran a Shiratori, que en teoría debería estar de vacaciones, pero pues eh, mientras está ahí, Megure le dice vende con nosotros. Con todo esto pues tenemos la elipsis donde la policía ha llegado, bajan del helicóptero y eh, pues justamente ven que en el cuarto donde estaba el cadáver encuentran la pluma que era de uno de uno em del empleado de los Suzuki y pues lo empiezan a interrogar, pero eh, Conan está seguro casi que la persona que disparó fue la misma que disparó aquí porque disparó hacia el mismo ojo y eh, al poco rato también llega Takagi al lugar y dice que todas las cintas que tenía este hombre eh, básicamente desaparecieron Conan decide irse corriendo, Ran lo sigue, pero en el camino en el que va siguiendo Ran a Conan se encuentra con Shiratori que le dice que eh, regrese con los demás, no esté ahí deambulando sola, él buscará a Conan. Y vemos a Conan hablando por teléfono con el profesor y le pregunta que investigue sobre francotiradores que maten a gente disparándoles precisamente en el ojo donde eh, le dispararon tanto a Kaito como a esta persona. Eh, vemos que con ansiente que lo observan pero pues no ve a nadie y en su eh, siguiente llamada con el profesor ya que el profesor ha investigado le dice que hay un criminal buscado por la Interpol que se llama Scorpion que de hecho eh, justamente se dedica a robar cosas del último emperador del último zar de Rusia <risa> entonces eh, justamente mientras todo esto está pasando en el cuarto de él el... Eh, chico de la familia Suzuki, eh, bueno no, el chico que trabaja para la familia Suzuki, encuentran el anillo de María y esto parece ser que lo inculpa más, pero Conan se da cuenta que en su cuarto eh, su almohada no es de plumas sino de semillas y pregunta por qué y resulta que este hombre es muy alérgico, muy 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 alérgico a las plumas. Lo que inmediatamente hace que quede descartado como sospechoso porque, recordemos, el cuarto de la víctima estaba repleto de plumas. Y eh, mientras todo se está pasando es Conan el que menciona con respecto de Scorpion, este asesino especializado en... Eh, robar cosas de la dinastía Romanov y eh, Megure eh, relaciona que sí le suena el nombre y entonces Conan dice también pudo haber sido la persona que le disparó a Kid basándonos en su modus operandi eh, con todo esto le preguntan cómo es que sabe esto un niño y Shiratori es el que contesta que fue el profesor que le dijo porque Shiratori sabe que él habló con el profesor y entonces Conan piensa que la persona que lo estaba mirando pues era precisamente eh, Shiratori y recuerda su fortuna donde eh, pueden descubrir su secreto ¿no? Conan, al darse cuenta de esto, pues es el que decide utilizar pistas para que Kogoro logre llegar a la conclusión de que lo que pasó fue un doble crimen diferente, ¿no? Por un lado, mataron a este hombre que tenía el anillo y destrozaron su cuarto, mientras que este hombre que fue asesinado lo que quería era inculpar al... Empleado de la familia Suzuki de robar el anillo entonces por eso es que el anillo estaba en el cuarto de él y eh, Scorpion sí mató a este hombre y en búsqueda del anillo pues no lo encontró porque no estaba ahí ya que el otro buscaba inculpar al pobre muchacho que trabaja para los Suzuki. Mientras todos están razonando con respecto de Scorpion y la situación, Ran está observando a Conan porque sabemos, eh, Ran está ya sospechando de Conan porque es mucha coincidencia todo. Y tengo aquí una duda, o sea, tengo una duda bastante grande, pero eh, la diré al final de la película porque creo que empata un poco más con el final de la película. Este justamente eh, todos plantean la posibilidad de que Scorpion aparezca en el castillo cuando lo vayan a buscar y pues eh, básicamente quedan en ir todos al castillo juntos también en espera de encontrar ahí a Scorpion. Y Kogoro le dice a Conan que ni se le ocurra ir, pero Shiratori dice, no, sí, que vaya, este niño podría ser de ayuda. Entonces, esto todavía le causa un poco más de incomodidad a Conan. Pero tenemos justamente una elipsis al 24 de agosto. Aunque no sé qué tan elipsis sea. No es tan elipsis. <risa> Porque justo van llegando ya a Tokio. Eh, asumo que el barquito se hacía unas 12 horas, no sé, más o menos. Van llegando a... Eh, Tokio, y mientras tanto vemos que los niños van eh, caminando por la calle, directo a la casa del profesor, y eh, se dan cuenta que Haibara justamente está afuera, los están esperando, porque Haibara y el profesor se van a ir a encontrar con Conan, eh, aquí, me aquí sí hice la anotación, porque me parece extraño, ya que en teoría Haibara y el profesor estaban solos juntos, y Haibara aquí menciona a Conan como Edogawa-kun que a mí me parece particularmente raro, o sea, no muy raro, pero sí particularmente raro, eh, porque Haibara suele referirse a Conan cuando está sola con el profesor y cuando está sola con él, suele referirse a él como Kudokun. Entonces, obviamente esto fue plot convenience del plot convenience, o sea, fue así como el diálogo ameritaba que Haibara dijera Edu para que los niños supieran que se iban a ver con Conan, y entonces los niños eh, se subieran al carro y entraran en la historia, obviamente esto fue por eso, eh, pero es curioso porque eh, más adelante con el profesor en particular... Eh, Conan descubre en otro capítulo que una persona no es el profesor, bueno, precisamente porque el profesor en la soledad y en la privacidad de su vida, pues le llama Shinichi. Y no sé si esto podría aplicar con Haibara también, porque también Haibara en la privacidad y en la soledad de su grupito lo llama Kudo, no lo llama Edogawa. Pero bueno. Independientemente de que esto seguramente fue solo un plot convenience... Pues aquí ya tenemos el momento en el que los niños se suben al carro y pues eh, por otro lado tenemos eh, tanto el trayecto de los niños con el profesor hacia el castillo como el de eh, Conan, Kogoro, Ran y todos los demás hacia el castillo donde en algún punto también vemos una charla entre el ruso de la embajada y la chica de la bisabuela hablando precisamente de que también María de la dinastía Romanov tenía los ojos grises y esto ya te da a entender que eh, la chica de la bisabuela por ahí es, es descendencia, pero pues llegamos al castillo y eh, ahí el profesor también también llega con los niños y le entrega a Conan unas gafas, ¿no? Eh, también empiezan a eh, llegar más personas. Y el que iba a ser el comprador del huevo, el de los 800 millones, vemos que trae una mochila... Y eh, Haibara también vemos que se le acerca a Conan para advertirle con respecto de Scorpion Ran ve esta interacción y nuevamente eh, aquí me surge una, una duda que no sé si Gosho va a responder o no Yo, yo siento que no, pero me gustaría que sí hubiera algo ahí porque digo aquí vemos que la reacción de Ran con respecto a esta interacción que tiene con Jaivara no es tan buena y por otro lado eh, también lo hablaré al final de este capítulo porque de este capítulo del podcast porque esta película sucede en el inter entre el detective acorralado y Desperate Revival y mi problema con esta película en particular es que en ese inter todos sabemos que Ran sabe entre el detective acorralado y Desperate Revival ran sabe <risa> entonces esta película en teoría sucede en ese inter o se proyectó en ese inter y eh, digamos ten tenemos, esta, o sea, tenemos todo este plot de ran sospechando de conan en la película y si mis cálculos no son tan incorrectos desperate revival estaba sucediendo en el manga o acababa de suceder entonces, eh, digo, curiosidad extraña porque, eh, de, digamos, en el periodo del anime entre El detective Acorralado y The Spirit Revival, hay un capítulo donde Ran quiere ver y conocer a Haibara y literalmente va a buscarla ahí al sótano, solo que Haibara no la pela y pues Ran se, se, se regresa y se va, ¿no? Y tenemos esta escena en esta película. Y eh, me llama mucho la atención ambas cosas, porque también si lo complementamos que ha habido al menos dos capítulos, creo, o hasta tres, donde Ran ha mencionado que Jaivara eh, tiene mucha más madurez que una niña de la edad que aparenta, eh, a veces me hacen pensar... Eh, ¿Ran también tenía ahí una cosquillita extraña con Haibara? <ríe> o sea, no solo por esta película, porque esta, si solo hubiera estado en esta película lo ignoraba y ya está, ¿no? Es así como, ok, a, a Ran le da una sensación extraña a Haibara también, ok, está bien, parte del plot de la película. Pero no solo está en la película, está en un capítulo muy claramente que Ran quiere ver a Haibara en particular... Eh, y es en el periodo entre el detective acorralado y desperate revival no me acuerdo el número exacto del capítulo pero ya no tardamos en llegar a ese capítulo si no estoy equivocándome mucho entonces eh, tengo esa tengo esa cosquilla <ríe> tengo esa cosquilla ahí porque también tenemos eh, cuando Sera le pregunta a Ran eh, Ran menciona a Jayvara con respecto a un niño que también parezca de más edad así como Conan eh, entonces no sé no sé tengo 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 cosas que preguntarle a Gosho. <ríe> tengo tengo muchas dudas Gojo Gojo por qué eh, pero bueno, justo eh, tenemos esta interacción y después vemos cómo todos entran al castillo. Pero Kogoro pide que cierran la puerta para que los niños no entren con ellos. Pero obviamente estos niños se van a explorar por su cuenta. Mientras que eh, en el tour que les están dando por el castillo, el que quiere comprar el huevo dice, ¿saben qué? Voy al baño. Y vemos cómo intenta robarse unas joyas después de estar buscando la caja fuerte. La encuentra e intenta robarse unas joyas, pero pues un dispositivo de seguridad le impide hacerlo. Y cuando Conan se da cuenta del dispositivo de seguridad, pregunta si es que hay algún sótano, aunque al principio le niegan. Conan dice que si hay algún cuarto así especial en la primera planta y los llevan a una especie de oficina donde hay incluso muchas fotos de... Incluso hay una foto de eh, Rasputin eh, firmada. Aquí es donde eh, Ram pregunta quién era ese hombre. Y eh, pues obviamente entre Kogoro y el que quiere eh, comprar el huevo. Eh, empiezan a contar como lo que casi todo el mundo sabe un poco de, de Rasputin. Y, pues, el coleccionista de arte, el que quiere comprar el huevo, justamente menciona que cuando encontraron su cadáver, eh, tenía una herida como de hundimiento en el cráneo, ¿no? Básicamente justo en la, en la zona del ojo, esto le llama un poco la atención a Conan, pero antes que nada, Kogoro enciende un cigarro y Conan se da cuenta que hay ahí aire que está circulando, ¿no? Conan se da cuenta que hay aire que está circulando y es Conan el que dice que hay una trampilla oculta, ¿no? En la trampilla hay un tablero que parece ser que tiene ahí eh, alfabeto cirílico y eh, justamente le pide al embajador de Rusia, <ríe> bueno no era el embajador de Rusia, era un güey que trabajaba en la embajada de Rusia, le pide que él ponga eh, justamente palabras para pa pa probar cuál es la clave, y eh, obviamente intenta algunas cosas, no, sa no se abre la trampilla, y en eso eh, Conan le pregunta a la chica de la bisabuela si es que ella escuchó algo eh, que pudiera ayudar, ella dice que no recuerda, pero en eso Conan dice oye, y el, el japonés es extraño eh, pues si no era japonés ¿no? podría haber sido ruso entonces eh, vuelven a decir eh, justo la frase del japonés extraño que no era japonés extraño, era ruso, y eh, aunque al principio como que no le suena al, al ruso de, de la embajada eh, Conan dice que pruebe con diferentes este, ¿cómo se le llama? diferentes tonalidades, no, como diferente orden de las vocales, ¿no? o sea, con otra entonación y tal y es eh, Seiran la que eh, da la, la frase real, ¿no? que es justamente el mago del fin del siglo en ruso que, por cierto, en este capítulo de eh, incongruencias de TMS... Eh, no contratan a un continuista. Estoy 100% segura que no existe un continuista en TMS. No hay nadie que se encargue de la continuidad en TMS. En esta película... Te dejan en claro que Conan no sabe ruso. <ríe> Pero en la 25, en la de La novia de Halloween... ¡Conan habla ruso! Y aparte lo habla bien, creo. <risa> o, sea, <risa> o sea, y literalmente tienes escenas de Conan hablando ruso. ¿Qué pasó ahí, TM? ¿Dónde está tu continuista? Cuando menciona lo del mago del fin del siglo, eh, Kogoro menciona que eso le suena familiar y es Ran la que dice eso venía en el aviso de Kid. Y pues, al poner el ruso la clave, se abre la trampilla... Y eh, mientras todo eso está pasando, vemos que los niños afuera estaban investigando. Eh, Jaivara ve así como una colinilla que va hacia abajo, va hacia ese lugar. Eh, llegan como a una torre que está vacía, pero el profesor al recargarse en la pared por accidente tira a los niños por una trampilla, que también llegan como a una especie de sótano, ¿no? Entonces el profesor dice que los va a buscar para poder rescatarlos y eh, mientras tanto... Jaibara eh, le dice a los niños. Quieren esperar al profesor o investigamos. Así que no hay de otra. Eh, obviamente los niños van a querer eh, investigar. Y eh, mientras tanto. Del lado de Conan el eh, ruso le pregunta a la del bisabuelo eh, por qué esa era la contraseña y ella explica que así le solían llamar a su bisabuelo no el mago del fin del siglo por eh, las cosas que creaba y las cosas que hacía y mientras van caminando por hacia donde los llevaba la trampilla Conan escucha en ruido y va a ver qué pasa eh, seguido de Shiratori mientras que el comprador de eh, la, la huevo, el, el que quería comprar el huevo, pero él a diferencia de Conan que después se encuentra con los Detective Boys, él no cuenta con esa misma suerte ya que se encuentra con Scorpion que lo termina matando por otro lado pues Conan se encuentra con los Detective Boys y después todos juntos en conjunto siguen caminando hasta que llegan a una puerta eh, que tiene alguna especie de dibujo y en ese dibujo hay una imagen con un sol y es ahí donde eh, Conan hablando con Haibara y Ran observando todo Andrán observando todo. Eh, Conan le pide a Shiratori que le apunte con la luz a la puerta y obviamente esto activa un eh, mecanismo fotosensible que abre el lugar. Hay como una especie de altar, hay un ataúd, el ataúd tiene un candado, eso ahí usan la llave de la chica de la bisabuela, abren el ataúd y en el ataúd ahí está el huevo, pero al revisar el huevo ven que por dentro está vacío y aquí es Ayumi la que sugiere que podría ser como una de esas matroshkas que le trajeron una vez de que alguien de su familia se fue de viaje y entonces eh, justamente eh, Shiratori, que es quien trae el otro huevo, que lo trae ahí por casualidad, eh, pues justamente eh, da el huevo, ven que los huevos encajan perfecto Jaibara eh, le dice a Conan que no parece satisfecho Entonces eh, Conan dice que debe haber algo más con los huevos Debe haber algo más con los huevos Y entonces también se da cuenta que eh, como el mismo lugar tenía una trampa fotosensible Pues puede ser que el huevo también Así que va como a una pileta, un pedestal eh, que está ahí en la sala Coloca el huevo Prende la luz y podemos ver que eh, al iluminar el, el pedestal por abajo para que le dé al huevo. El huevo proyecta varias fotos eh, justo de la familia del zar y tal. Y obviamente ahí llega a ver una fotografía de el bisabuelo y la bisabuela de esta chica. Y entonces eh, Conan se da cuenta que la bisabuela se parece mucho a eh, la chica de la bisabuela. Y el ruso que está ahí en representación de Rusia por la embajada, es que creo que era secretario de la embajada rusa, algo así, o sea, no era el embajador, era, era como el secretario de la embajada, el encargado de la embajada. Era... Era algo de la embajada, pero o sea, en mis notas solo puse el ruso de la embajada, pero bueno, justo él eh, dice que el huevo estaría en mejores manos de pues gente que eh, está relacionada con el huevo, en este caso la eh, chica de la bisabuela. Y pues ella dice, ok, yo me puedo quedar con este huevo, pero ¿qué hay del huevo de los 800 millones? Y Kogoro dice que la hablará con el corporativo Suzuki para que se lo pueda quedar. Eh, mientras estamos en este bello momento, Conan se da cuenta que no está el comprador, el que quería el huevo de los 800 millones. Y eh, Haibara también dice que le parece raro que no había fotos de Rasputin en el huevo, básicamente, ya que era muy cercano a la familia y eh, mientras todo esto está pasando vemos que aparece una luz roja así como de disparo que está apuntando a Kogoro y después... Apunta hacia Ran... Después de que se pierde un poco la luz... Porque Conan intenta salvar a Kogoro... Se le cae la lámpara y tal... Eh, Ran quiere agarrar la lámpara... Y Conan salva también a Ran... De que le vayan a disparar... Y eh, a la del bisabuelo se le cae el huevo... Y vemos que ese huevo lo agarra alguien más... Y Conan y Shiratori... Van atrás de esa persona que agarró el huevo... Tenemos la persecución... Y eventualmente... Vemos que Conan tropieza con el cadáver... Del de comprador, pero... Pues, eh, sigue corriendo ya que tiene que atrapar a la persona que se agarró el huevo. Y aunque eh, la persona, el asesino Scorpion, eh, intenta cerrar la trampilla, Conan logra encontrar el interruptor para volver a abrirla y eh, pues sigue persiguiendo al asesino que está empezando a quemar, bueno, está empezando a tirar gasolina en el castillo y empieza a prenderla. Y pues ahí eh, Conan empieza a hacer un juego con la voz de eh, Kogoro, Shiratori, las personas que mató a Scorpion, eh, para dar toda su deducción, pero pues también para revelarnos que justamente Scorpion era Seiran, que eh, su nombre real en chino era en realidad un... Eh, ¿cómo se le llama? Un anagrama. ¿Sí se les dice anagramas? Me entró ahorita la duda. Sí, sí se les dice anagramas. Es que no la noté, solamente puse eh, el nombre de... Chinan eh, reorganizado es Rasputin. <risa> Entonces, eh, pues justamente todo esto, su deducción y tal, eh, lo utiliza eh, dando las voces de la gente que mató, o de Kogoro, de Shiratori, y juega con todas esas voces. Eh, cuando se aparece frente a ella, ella obviamente le pregunta ¿a ¿Quién eres? Y él le responde, obviamente, Edogawa Conan detective. Eh, sigue explicando su deducción con respecto también a la foto que vio en su cuarto cuando estaba con Sonoco, que obviamente no era de su novio, sino que era en realidad una foto de Rasputin, pero que eh, en algún punto, cuando el camarógrafo entró a eh, grabar a su cuarto, ella se había olvidado de eh, poner la foto boca abajo, entonces eh, seguramente eso podría ser una prueba que eventualmente podría llevar a que ella fuera Scorpion, así que decidió matarlo, eh, ella es Scorpion, así que eh, también... Conan eh, la enfrenta y ella lo, le apunta con la pistola, ¿no? Eh, Conan básicamente le dice, a ver, jálale. <ríe> y les digo, o sea, Conan tiene muchos momentos de, a ver, jálale. Jálale. B tírala, tira, tira. <ríe> Tú, usted dispare. Y básicamente eso es eh, lo que le dice Conan, pero él explica que la pistola que tiene eh, solamente tiene ocho balas, pero Seiran le dice que muy bien por saber que esa pistola solo tiene ocho balas, pero, si cargas la pistola y después llenas de 8 balas, en realidad tienes nueve tiros, así que le queda uno. Eh, Conan... Aquí sí literalmente le dice dispárame, y eh, cuando le dispara la bala rebota en el lente porque después Conan explica esos lentes se los pidió específicamente el profesor para eh, poder eh, contrarrestar esto de las balas y tras la conmoción vemos como una carta es la que llega y le tira la, la pistola, le pega en la mano a Seiran y le tira la pistola y Conan patea un casco de una de las armaduras que estaba por ahí y eh, le dan el estómago. La desmaya y en ese momento llega Shiratori que toma a Seiran y eh, básicamente se va del lugar ¿no? el lugar empieza a caerse y eh, cuando ya salen todos los demás por la salida eh, donde el profesor eh, fue a rescatarlos, eh, Mitsuhiko dice que el castillo se está incendiando. Y eh, cuando van todos en búsqueda de Conan, eh, tanto Ran como Jaivara muy, 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 muy preocupadas de que Conan ya esté eh, del otro lado de, de la existencia, eh, vemos que Conan en realidad está recargado en el eh, bochito del profesor. Y pues Conan es el que explica que eh, Scorpion era Seiran y el quien se la llevó fue Shiratori no eh, que también recuperó el huevo, que ese es lo, lo que tiene ahí Conan. Y Conan le da el huevo a la de la bisabuela. En ese momento tenemos pues la elipsis en donde ya llegan los eh, bomberos. Y Kogoro dice que Kid nunca apareció. Y Ayumi se pregunta si realmente habrá muerto. Pero Conan está seguro que está vivo porque Conan ya sabe quién es Kid en este punto. Y eh, si tú como audiencia no sabes quién es Kid en este punto... Eh, mal ahí, mal ahí, Shiratori... <risa> creo que en esta película es uno también de los eh, momentos en donde se ve más obvio quién es Kid, ¿no? Hay otros capítulos hay capítulos de Kid donde cuesta más trabajo ver quién es Kid, y en las películas juegan con Kid de otra forma, a partir de esta creo que es cuando ya empiezan a jugar con Kid de otra forma, que me encanta o sea, me encanta cómo juega las películas con Kid, justamente porque aquí hicieron algo que eh, creo que todavía a día de hoy en el fandom se debate si es canon o no es canon que es justo el hecho de que Kid sabe que Conan es Shinichi, o sea, he visto a mucha gente debatir si eso es canon o no, porque en la serie nunca ha quedado claro, pero en las películas desde aquí ya lo sabe, ¿no? él lo sabe, eh, y lo ves en, en el, la última escena, que es justo a donde vamos, porque tenemos una elipsis donde ya está Ran en la agencia de detectives, Conan llega al lugar y eh, Ran le agradece a Conan por salvarla y le dice que es igual a Shinichi y podemos ver las lágrimas en sus ojos entonces eh, Conan lo está pensando y decide este es el momento, es el momento de decirle la verdad eh, incluso aunque ya sabes que no se la dice eh, lo sabes <risa> sientes la tensión, ¿sabes? sientes la tensión del momento, es una muy buena escena en cuestiones de montaje y de lo que transmite la escena o sea, me hubiera encantado ver esta película en el cine creo que esa última escena de Ran con Conan en la agencia de detectives es muy fuerte eh, y justo si, si digamos en ese en ese momento lo estabas viendo en el 99 creo que es una escena muy poderosa eh, como como audiencia de Conan. Conan incluso se quita los lentes. Y en el momento en el que Ran se quita. Digo, Ran, Conan. En el momento en el que Conan se quita los lentes. Vemos que Ran abre sus ojos mucho más grandes. Pero aquí hay un juego muy interesante. Porque desde el mismo montaje puedes ver que Ran abre los ojos así, no por Conan, sino porque detrás de Conan está entrecomilladamente Shinichi, ¿no? Entonces, eh, pues Ran va hacia el Shinichi que está en la puerta y él confirma que es eh, Shinichi y pues eh, Ran le reclama que no ha ni llamado. Eh, Shinichi le pide perdón y eh, pues que ha habido muchos casos y tal y entonces eh, Ran le dice antes de que te vayas déjame buscarte ropa seca así que eh, Ran sube a su casa y aquí voy a hacer una pausa porque eh, les digo, esta película eh, salió en abril del 99 eh, no sé cuándo se publicó Desperate Revival en Shonen Sunday pero el volumen de Desperate Revival es del 99 por lo que en teoría eh, esta película pasó durante, antes o después de Desperate Revival o sea, fue o durante o antes o después de Desperate Revival y lo que me causa conflicto... Eh, y aquí sí, a, 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 o sea, asumo es un error de continuidad de ambas partes. O sea, tanto de Gosho como de los TMS. Y les digo, yo entiendo eh, la discusión de si las películas son canon o no. Y creo que, a mi gusto, hay películas más canon que otras. Y creo que ha llegado un punto en donde ambos productos se complementan. Eh, y obviamente es normal que en las primeras películas, cuando no se tenía planteada esta forma de complementarse, eh, pues justamente pudiera existir esta incongruencia de... Aquí también Ran sí creyó que Kaito era Shinichi y vio a Shinichi y a Conan juntos. Pero eh, digamos como en el canon de Conan, la única vez que los vio juntos, en teoría, fue durante Desperate Revival. Eh, spoilers y perdonen si alguien aquí no ha llegado a The Spray Revival, eh, ya, lo, ya, ya no estamos muy lejos de The Spray Revival, entonces ya llegaremos allá y hablaremos un poco más al respecto, pero no lo quería dejar escapar en esta película porque esta es la única película donde Ran ve a Conan y Shinichi juntos. Y sí se cree que el otro es Shinichi. En las demás películas Ran en algún punto se da cuenta que el otro es Kaito. En las demás películas donde hacen este juego, los del, los del anime. Pero en esta no. Y les digo, me causa... O sea, me causa conflicto incluso por las fechas. Porque... Digamos que eh, si son muy cercanas, eh, tanto del manga como de esta película, se están contradiciendo. <risa> se, la película contradice el canon en este aspecto. Solo en este aspecto, en este momento, si la película la ves en este orden, esta película contradice como al canon de lo que ves en el manga de Conan. Sobre todo porque, les digo, esta película... Eh, en el anime salió en el periodo entre eh, Desperate Revival y El Detective Acorralado. Y, o sea, lo que hace poderoso al anime eh, en este periodo es justo que en Desperate Revival sabes que Ran sabe desde el detective acorralado disculpen el spoiler, ya saben que siempre intento no ser tan spoilera pero quiero creer que al menos de la gente que me ha dicho hasta dónde va en Conan, ya todos pasaron de Spray Revival, eso me da un poco de paz mental, eh, creo que el que estaba más eh, lejos de ponerse el corriente estaba como por el capítulo 500 de los que me han escrito, entonces espero no esté spoileando a nadie, pero eh, justamente eh, esta película eh, fue lanzada también al aire en ese periodo entre Detective Acorralado y Desperate Revival. Y en el manga, Desperate Revival o tenía poco de haber salido, o estaba saliendo, o iba a salir. O sea, pero muy poco. O sea, literalmente podrían incluso estar casi pegados. Eh, esto con Desperate Revival. Les digo, no sé la fecha de publicación de Desperate Revival en Shonen Sunday. Sé cuándo salió en el tomo, porque el tomo eh, sí lo he revisado y el copyright es de 1999, que es el año de esta película. Y pues obviamente hay una incongruencia entre esta película y lo que pasa en Desperate Revival. Entonces, eh, digo, lo, lo dejo... Ahí, así, porque sé que hay mucha discusión con respecto a si las películas son canon o no son canon, o si nada más adoptan cosas de las películas para el canon, como por ejemplo Shiratori, Momiji, bla, bla... Eh, o, o, si, o si hay momentos canon en la película pero el 90% de la película no es canon, hay muchas discusiones en el en el fandom al respecto de esto, también he visto y he escuchado de fans que dicen yo creo que las películas empiezan a ser canon a partir de esta, o sea, más o menos estamos hablando de eh, por ahí de la película 12, 13, 14, es como cuando ya empiezan a complementarse y a compaginarse y a chocar más y, y hacer una una unión mucho más fuerte entre película manga anime eh, creo que llega un punto en el que sí ya es innegable que, que todos los productos están eventualmente entrelazados eh, les digo es una discusión que se la voy a respetar al fandom entre si las películas son canon o no yo tengo mi opinión y yo digo creo que las películas complementan al canon eh, y lo complementan de una forma muy padre, aunque por esta película en particular, por esta escena en particular, es que eh, yo también tengo mi pausa en decir tal vez no son tan canon, ¿no? porque esta película, esta en particular es la única, creo que tiene algo que contradice lo que se ve en el manga, entonces como esta película lo contradice yo podría decir, al menos esta película tiene algo que podría ser canon, que es el hecho de que Kaito sabe que Conan es Shinichi, y en el canon ha dado a entender Kaito que lo sabe, aunque no ha estado explícito, y en el resto de las películas eso se mantiene como parte del universo de las películas, Kaito sabe que Conan es Shinichi. Pero eh, a, la a su vez, esta escena contradice todo lo sucedido en Desperate Revival. <ríe> y me causa mucho conflicto, me causa mucho conflicto, de verdad, se los digo, se los digo de verdad, me causa mucho conflicto esta escena del final. Porque si ves las fechas, si ves las fechas, empata perfecto con cuando se supone salió Desperate Revival en el manga. Y eso, eso es lo que a mí me hace decir... Creo que hay aspectos... Que puedes considerar canon en las películas... Pero si tienes una incongruencia de este nivel... Eh, si sí tienes tus reservas con respecto a las películas... Al menos para mí... O sea, al menos para mí... Eh, creo que mientras más avanzamos... Es más fácil que las películas estén en concordancia con anime y manga... Mientras más avanzamos... Eh, digamos en, dentro de la historia de Conan las películas van avanzando y van teniendo más concordancia entre anime y manga y en general creo que todas las películas te complementan muy bien aspectos que el manga y el anime carecen eh, por ejemplo eh, lo de Kogoro y Eri, eh, después ya llegaremos a la película 7, donde explicaré por qué la película 7 redimió un poco a Kazuha y Heiji a, para mí. Y lo digo porque, o sea, a mí siempre me gustaron Kazuha y Heiji, pero siempre era, me gustan, pero les faltó algo, o sea, no era les falta, era les faltó algo en su desarrollo de personajes que la película 7 me da. <risa> Entonces, o sea, justo siento que las películas sí te complementan la historia, en aspectos muy interesantes en muchas ocasiones. Pero esta escena, en esta película en particular, te contradice Desperate Revival. <ríe> y eso no lo puedo perdonar porque Desperate Revival es de mis arcos favoritos de Detective Conan. Entonces, aunque esta película también tiene incluso una mención canon en el manga porque... Kazuha menciona que se vio a Kaito en el en Kaku cuando van en el tren Bala, eh, en el tren Bala hacia, hacia justo al, al caso de Kaito, al de Fairy Leap. Eh, muy reciente del anime, muy reciente del manga, se mencionan los sucesos de esta película, entonces, o sea, cuando entramos a discusión, y creo que ya lo había mencionado en algún punto en el podcast, había dicho, eh, en la película 3 es donde voy a dar mi punto de vista sobre el canon y no canon status de las películas, este es mi punto de vista, creo que complementan muy bien la historia y definitivamente mientras más avanzamos en las películas más canon se van haciendo. Y esta película en particular tiene un elemento que hasta en el fandom es discutido que es el hecho de Kaito sabe que Conan es Shinichi sí o no. Eh, esto es, es algo que he visto a día de hoy gente discutiendo al respecto es así como, no es canon, sí es canon pero mira el manga, mira cómo se tratan definitivamente algo sabe Kaito eh, es que la película se entera pero que las películas no son canon eh, entiendo esa discusión y entiendo que esta película la propicie porque en el manga sí puedes eh, entender que Kaito sabe, aunque no está explícito y por otro lado, eh, dentro de esta misma discusión, esta película contradice uno de los mejores arcos de Detective Conan, que es Desperate Revival. <ríe> Por lo que <ríe> es complicado para mí eh, justamente entrar al debate de son canon, no son canon, qué tan canon son. Y les digo, o sea, para mí creo que mientras más fueron avanzando, más canon se fueron haciendo. Y desde siempre, desde la 1... Las películas han funcionado como un gran complemento del anime, independientemente de si los sucesos en esas películas son canon o no, eh, las cosas con las que complementan las películas para mí me encantan y creo que le dan mucho más valor a Conan como franquicia y a Conan como producto. Eh, todo lo que hace eh, las películas y el anime y el manga todos en conjunto creo que eh, la forma en la que se ha creado esta franquicia a partir de eso es maravillosa y eh, este es, este, este es la, esta es una de las cosas que quería hablar de esta película porque me gusta mucho esta película me encanta esta película es, les digo, top 5 seguramente eh, de mis favoritas eh, pero a la vez... <risa> Eh, justo en la discusión de es canon o no es canon esta es la que más pero le pongo pero a la vez es la que más se toma como punto de inicio de discusiones por el hecho de Kaito sabe que Conan es Shinichi. Entonces eh, justamente Ran se va a buscarle la ropa eh, y Conan sigue a Kaito y justamente se enfrenta a él sabiendo que es Kaito, se, se enfrenta a él eh, diciéndole que sabía que él era eh, Shiratori en el barco y Kaito básicamente llama a sus palomas y justo tenemos una mini, mini, mini escena en la policía donde eh, Shiratori llega y lo felicitan por resolver el caso eh, cuando pues Shiratori solo iba regresando de sus vacaciones eh, después de esto pues regresamos a, a Kaito con Conan justo explicando el hecho de que pues eh, tenía vigilada la línea telefónica del barco dando a entender que ahí fue donde se enteró que Conan es Shinichi porque el profesor le llama Shinichi cuando están hablando por teléfono y pues eh, después de explicar como la naturaleza de los personajes de la película con respecto a eh, quién estaba emparentado con quién eh, pues eh, Conan dijo todo lo, todos los misterios se resolvieron y Kaito le dijo pues intenta resolver el misterio de por qué te ayudé antes de desaparecer con las palomas eh, justamente llega eh, Ran con la ropa y Conan solamente piensa que seguramente lo ayudó porque eh, tanto Conan como Ran estuvieron cuidando a la paloma que era de Kaito, una de las palomas de Kaito y empieza a sonar el ending, un ending de B.C., eh, la canción One, que me gusta mucho B.C., o sea, no me gusta Giri, Giri no, no creo que no había tenido oportunidad de hablar de B.C., eh, B.C., obviamente la primera canción que escuché de ellos, al, al ser originalmente yo que solo vi el anime, la primera que escuché fue Giri, Giri y Giri, Giri no me gusta, <risa> Giri, Giri la canción, a mí en lo personal, no me gusta, pero eh, después empecé, seguí con el anime, vi todas esas canciones eh, y por ejemplo, Pilgrim es de mis canciones favoritas en cualquier idioma, o sea, ponme el idioma que quieras, Pilgrim es de mis canciones favoritas en general o sea Pilgrim me encanta, me fascina Don't Wanna Lie me parece una gran, 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 gran canción eh, la, la más reciente que sacaron The Sleepless también para Conan me encanta eh, y One que es la que sale en esta película también me parece muy buena canción entonces la única canción que no me gusta de B.C. es Giri Giri entonces, y curiosamente eh, A mi mamá le gusta mucho también Cómo cantan y cómo toca B.C Y mi mamá le dice los girigiri, giri Porque pues a mi mamá sí le gustó desde el principio Girigiri. Giri. entonces es, es curioso, pero, pero sí. A mí en lo personal me gusta mucho B.C Esta canción es un temazo One de B.C Pero cuando lleguemos a Girigiri, giri, pues les voy a tener que confesar Girigiri giri no me gusta Pero eh, One Don't Wanna Lie, Pilgrim Sleepless, eh, también hay una del vocalista que nada más es del vocalista que ahorita se me fue, el... o sea es que me acuerdo del kanji porque la tengo la tengo en Spotify, pero viene con el kanji, entonces no me acuerdo cómo se llama la canción, pero viene con, con el kanji y es del vocalista de BC, eh, también es un temazo eh, entonces la verdad es que BC tiene muy buenas canciones para Conan pero Girigiri Giri es mi pero y pues eh, después de esta hermosa canción de VZ en la escena postcréditos, pues básicamente eh, solamente es Ran regañando a Conan de que no retuvo a Shinichi cuando ella fue a eh, buscarle la ropa. Entonces aquí termina la película 3. El Mago del Fin del Siglo, una muy buena película, les digo, eh, top 5 sin duda, o sea, sin duda alguna, top 5 de mis películas favoritas de Detective Conan. Eh, muy buena, muy entretenida eh, Tiene muchos elementos Muy interesantes que creo que están Muy bien combinados Hay algunas otras películas de Detective Conan Que ya llegaremos a ellas, ya hablaremos de ellas Que tienen los elementos como All over the place, que están un poco desordenadas Que están eh, como hasta mal Articuladas eh, esta película no, esta película está muy bien hecha, muy bien articulada, muy bien armada y lo digo porque justo llegaremos a, hay un periodo de películas de Conan, eh, creo que es muy específico porque hasta he visto que los fans también son como sus películas más pero eh, que sí tienen son interesantes, creo que no hay película de Conan mala, para mí no hay película mala eh, pero sí hay algunas películas que están mejor armadas que otras y esta es una de ellas, esta es una de ellas, El mago del fin del siglo, definitivamente top 5 de Detective Conan, eh, pero pues después venimos con otras dos muy buenas, es que creo que esta es la, la época dorada de las primeras películas de Detective Conan, El mago del fin del siglo, El asesino en la mirada. Y cuenta regresiva al cielo. Creo que esas, esas películas son de las mejores de Conan y salieron seguiditas una de otra. También hay muchísima gente que le gusta la de El fantasma de Baker Street... Luego con la 7, creo que entiendo que hay como opiniones encontradas, a mí me gusta la 7 porque me da lo que me faltaba con Heiji y Kazuha, así lo digo, <ríe> la 7 me gusta porque me da lo que me faltaba, luego creo que la 8 es donde pilotean el avión, Rani y Sonoko, esa también me gusta mucho. Pero antes de eh, seguir hablando de las películas, vámonos a que la eh, siguiente semana tendremos capítulo 141-142 El asesinato a puerta cerrada antes de la boda Heiji Kazuha Ran, Y... Un asesinato bastante interesante, bastante interesante que eh, creo que este sí es el capítulo de ella dejen entrar a Ran a la casa, entonces eh, también les contaré el por qué Ya dejen entrar a Ran a la casa. Después tenemos un relleno y después 144 y 145 asesinato en el Estrella Norte, trenes, el papá de Shinichi y la mamá de Shinichi. Gran capítulo, un gran, gran, gran capítulo, pero después, 146 y 147, Historia de amor de la policía metropolitana, parte 1, eh, llegó un punto, y aquí es donde lo voy a decir, lo voy a repetir cuando lleguemos ahí, llegó un punto en el que cuando yo estaba viendo Conan, lo estaba viendo justo con esta misma lista que estoy usando para este podcast de ver cuáles son relleno y cuáles no, hubo un periodo bastante largo eh, cuando yo estaba viendo Conan en donde literalmente revisaba la lista para ver cuántos capítulos me faltaban para llegar al siguiente Historia de Amor de la Policía Metropolitana <risa> literal, o sea buscaba así de, ok, cuánto me falta para el que sigue, cuánto me falta para el que sigue y me emocionaba cuando ya veía llegar pero también curiosamente creo que los capítulos más importantes de Historia de Amor de la Policía Metropolitana no se llaman Historia de Amor de la Policía Metropolitana entonces, es algo curioso, es algo curioso, eh, pero ya hablaremos un poco más a detalle cuando empecemos a entrar a esta, que es una de las mejores historias de amor escritas en ficción, en general. Casi tiro mi bote de agua. Es una de las mejores historias escritas en ficción para mí, eh, y de hecho, eh, Takagi y Sato son mi pareja favorita en ficción. Y también explicaré un poco más a detalle de eso, pero... Después de eh, Historia de Amor de la Policía Metropolitana, 153 y 154, El Verano Peligroso de Sonoko, eh, vamos a conocer un personaje recurrente que eh, va a ser importante para Sonoko, pero yo tengo un pero. Y es creo que es eh, Sonoko y Makoto son la única pareja a la que le pongo un pero en Detective Conan. No me desagradan, no los odio, no soy hater, <risa> pero sí tienen un pero. Luego vamos con 156 y 157 Historia de amor de la policía metropolitana parte 2 luego eh, varios rellenos hasta el 162 especial de una hora el primer caso de Shinichi en un avión <ríe> eh, un, muy buen, un muy buen capítulo que eh, o sea, es, es interesante eh, cómo puedes armar los sucesos a partir de ese vuelo y hasta el final de ese viaje eh, es un crecimiento tanto para Shinichi como para Ran como personajes pero iremos poco a poco iremos poco a poco 163 y 164 el secreto de la luna la estrella y el sol este capítulo originalmente en el manga está antes de que aparezca jaibara aquí tms lo puso después de que aparece jaibara y como tms tiene cero continuistas <ríe> alguien con continuista para tms hashtag continuistas para tms como tms tiene cero continuistas por ahí del capítulo 900 eh, se les olvida que en este momento lo que hicieron para que Haibara no saliera en este capítulo Era poner que Haibara dijo paso y me quedo aquí encerrada en la casa, ¿no? Después tenemos 166, 67 y 68 El misterio de la mansión de Totori ¿Totori? 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 ¿Dónde va el acento en Totori? Eh... Pero eh, justamente este capítulo es eh, interesante para Heiji Kazuha y también porque es el capítulo de Muérete. <ríe> si ya lo vieron, ya saben a qué me refiero con el capítulo de Muérete. <ríe> pero de verdad eh, hablaré a detalles con respecto del Muérete. Pero 166 y 168, eh, el misterio de Totori o Totori. ¿Cómo se pronuncia Totori? Eh, vamos a hablar a detalle del Muérete. Eh, después 170, 171, El ángulo muerto en la oscuridad. También es un gran capítulo. Un gran, 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 gran capítulo. 172 y 173, Recuperar el mensaje póstumo. Eh, Les digo, es que esta es la época dorada de Conan, no hay de otra, no hay otra. 174, Dos horas especial, un asesinato de hace 20 años. ¡Qué hubo! Uf, 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 si no les suena con decirles que es la escena de Ran y Conan en el barco y no me deje sola, es ese, es ese, el 174. Y luego tenemos otra joya, Chef Kiss, <ríe> de verdad, uno de los mejores capítulos que tiene Detective Conan también, y es el capítulo que inicia un nuevo arco, entonces hasta aquí voy a dejar el próximamente, porque aquí vamos a iniciar un nuevo arco. ...del 176 al 178... ...e inicia un nuevo arco... ...mi arco favorito de todo Detective Conan... ...arco o saga... ...tengo... ...el otro día vi que había una mini discusión... ...entre si son arcos o son sagas... ...yo los conocí como arcos... ...y los dejaré como arcos... ...el mejor arco que hay en Detective Conan... ...empieza aquí... ...y también el pináculo... ...de la escritura de Osho... ...empieza aquí... Con 176 a 178, el reencuentro con los hombres de negro. ¡Joya! ¡Joya, joya, joya! De verdad, joya. Y después de esto sigue The Spray Revival. Acabo, Ahorita estoy viendo la lista y le, después de esto sigue The Spray Revival. De verdad, Los Años Dorados de Conan. No hay de otra. No, no hay más. Los Años Dorados de Conan. Pero, pues, nos vemos la próxima semana en Ya Dejen Entrar a Rana a la Casa. Aquí en Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Y, como siempre, ya saben que pueden escribirme en el eh, parte de Spotify que dice qué opinas de este episodio, en los comentarios del video de YouTube o en mi Twitter, arroba Repson con doble S por todas esas plataformas pueden escribirme pueden contactarme y me encanta leerlos así que no dejen de hacerlo una vez más muchas gracias por escuchar este podcast hasta la próxima semana detectives